0: Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour euh, pour ce live, un live qui va forcément vous intéresser pour vous, entrepreneurs, mais pas que, hein, parce que ça peut intéresser également les particuliers, mais là on s'adresse précisément aux entrepreneurs qui veulent booster leur productivité et surtout qui veulent améliorer leur communication sur les réseaux sociaux grâce à un outil qui est apparu il y a quelques mois qui s'appelle, vous le savez, c'est le c'est l'objet de, de ce live, s'appelle Chat GPT ou Chat ChatGPT. Vous le prononcez comme vous voulez, c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Alors, c'est vrai que euh, Chat ChatGPT, justement, euh, il y a quelques infos que je voulais vous partager avec vous, des chiffres très récents que j'ai euh, été euh, collectés là, euh, il y a quelques heures, et il s'avère que, par exemple, euh, que l'IA, et notamment Chat GPT, mais l'IA en général, c'est encore un concept mal connu des Français. Seuls 14% d'entre eux arrivent à la définir et 36% voient très mal ce qu'elle représente. Donc c'est bien que vous soyez là pour pouvoir nous écouter avec mon invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Et euh, aussi, il y a un truc qui est intéressant au niveau mondial. Il y a 1,5 milliard de visites de chat GPT tous les mois ce qui est quand même assez important. Alors, euh, c'est vrai que euh, dans le, plot, dans le plot de tête, peloton de tête, on trouve les États-Unis qui euh, utilisent ChatGPT GPT à hauteur de 15% et la France, 4%. Comme d'habitude, les Français sont en retard sur les innovations technologiques et c'est bien dommage. Donc, euh, bah, prenez le train en marche. Voilà, <rire> prenez le train en marche et laissez vos concurrents sur le quai pour euh, utiliser ChatGPT euh, rapidement dans votre activité, comme vous utilisez les réseaux sociaux déjà depuis quelques années, comme vous êtes déjà aussi sur Internet également depuis d'autres années encore, donc parmi toutes ces innovations technologiques, eh bien il s'agit de ne pas prendre de retard et de, de s'y mettre très rapidement parce que ce sont des outils, tout ça, qui peuvent vous aider dans votre activité professionnelle. Et euh, moi, pour tout vous dire, c'est vrai que euh, moi, j'utilise ChatGPT. J'ai découvert ça en novembre, décembre dernier et j'ai commencé à me former là-dessus. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je me suis dit là, il y a vraiment une opportunité à saisir pour moi, entrepreneur, euh, pour, pour améliorer ma, ma communication sur les réseaux sociaux, notamment, parce que c'est aussi l'objet de, 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 de ce live. Et puis, de voir comment je peux créer beaucoup plus de contenu de manière qualitative, et je dis bien de manière qualitative, parce que c'est vrai que si on utilise mal ChatGPT, tiens, j'ai une anecdote par rapport à ça, un entrepreneur avec qui je discutais qui me disait, ouais, moi, j'utilise super bien, enfin, je connais du moins ChatGPT, je l'utilise régulièrement, etc. Je dis, OK, bah montre-moi. Et puis, quand j'ai vu comment il l'utilisait, je dis, ouais, mais là, il te manque encore quelques quelques informations pour pouvoir l'utiliser encore mieux ChatGPT. Parce que c'est vraiment, euh, si je devais faire un parallèle, par exemple, avec Excel, qui est un, qui est un voilà un outil pour faire des calculs, etc. Eh bien, comme Excel, euh, beaucoup utilisent ChatGPT à 5% de son potentiel. Et si vraiment on veut faire un, on veut en faire un outil qui soit réellement efficace pour son business, eh bien, il, bah, il faut se former un petit peu. Voilà. Donc là, avec mon invité, euh, qui est un expert, hein, vous allez voir, c'est vraiment une pointure sur le sur le sujet. Il va vous partager comme ça quelques trucs et astuces pour que vous puissiez mieux utiliser ChatGPT.
1: Bonjour, c'est Sophie. Je suis l'assistante de Christophe, et comme il a l'habitude de parler beaucoup trop, c'est moi qui prends la parole à sa place. Alors, juste pour vous dire que c'est un immense plaisir de recevoir aujourd'hui Adrien de Dehamin, spécialiste parcours client et ChatGPT. J'en profite pour faire un petit coucou à Inès, son assistante qui est aussi une amie à moi. Donc, Adrien va nous présenter les techniques et outils les plus avant-gardistes, y compris le potentiel inexploré de ChatGPT pour simplifier et enrichir votre production de contenu sur les réseaux sociaux. Que vous soyez un novice ou quelqu'un qui a déjà une bonne expérience de ChatGPT, GPT, vous allez découvrir tout ça sous un angle inédit. Alors, sans transition, accueillons Adrien sous vos applaudissements. Et aussi Christophe, car en vrai, il est trop sympa
0: Sophie, merci pour cette transition. Effectivement, je parle beaucoup trop. Donc, euh, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet et sans transition. Donc, j'accueille tout de suite maintenant Adrien. Adrien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: pour les gens qui ne te connaissent pas Donc, moi, c'est Adrien de Amim et euh, je me suis spécialisé dans le parcours client. Alors, euh, pas depuis hier hein, parce que euh, je travaille pendant 15 ans en grande distribution et dans le commerce en général. Je suis aussi des hein, Et du coup, euh, il y a quelques années, je me suis dit tiens, j'ai une vraie expertise, <rire> et tiens, je pourrais aussi être couche de vie, et tiens, je pourrais aussi bah, du coup aider les indépendants à mieux bah, comprendre le mécanisme de la vente, du parcours client, mais aussi à bah, comment ils vont faire pour être sûr de connecter avec leurs prospects pour les amener à devenir clients, ça, ça me passionne, c'est dans le détail que tout se joue, et surtout, bah, on peut s'aider aussi des de meilleures technologies pour y arriver, et c'est ce qu'on va voir aussi euh, aujourd'hui.
0: Cool, bah écoute, super, merci pour cette présentation, Adrien. Alors, c'est vrai que euh, tu as, as un cursus qui est hyper intéressant parce que tu viens du monde du, du commercial et euh, avec ChatGPT,
2: ça t'a apporté un plus hein, entre nous Ça apporte plus qu'un plus, c'est qu'en fait, c'est notre assistant virtuel. Et pour que je dis toujours maintenant depuis quelques semaines, hein, c'est que j'ai viré ma traductrice, la pauvre. <rire> la pauvre Josiane, elle a dû partir trouver un autre emploi parce qu'elle bah, a été remplacée, en tout cas de mon côté, par chat GPT, donc euh, ben elle était sympa, Jodiane. Elle faisait euh, les corrections, elle était pas trop en retard. Par contre, pas euh, trois ben, jours pour une correction, c'était toujours un peu un peu long parce que Jodiane était très occupée en fait. Et Jodiane, la nuit, elle n'est pas elle est pas dispo non plus la nuit, Jodiane, parce que se dit mince, euh, je dors moi la nuit. Et ben écoute, moi je dors pas. <rire> moi, Jodiane, je bosse des fois à 5 heures et j'ai besoin d'avoir un texte et parce que mon. Mon poste, il est prêt, il est prêt à diffuser diffusé à 7 heures. Il faut qu'il qu soit corrigé à 7 heures et pas en 3 jours. Et donc, bah, tu lui dire ciao, ciao, je Et bienvenue, ciao, Et donc, du coup, oui, aujourd'hui, c'est l'assistant. C'est l'onglet qui est toujours ouvert sur, ma, sur mon navigateur Internet, sur, sur Chrome, il est toujours là. C'est aussi les plugins qui sont là pour, pour m'aider. Et aujourd'hui, voilà, sans ciao, GPT, Ce serait un peu plus compliqué. En fait, on s'habitue. Hein. C'est comme euh, à l'époque, Internet, on disait, à quoi ça peut servir Maintenant, on ne peut plus en passer. Et là, c'est la même chose. Euh, une fois qu'on l'a découvert, qu'on le maîtrise et qu'on a cet assistant, cet assistant qui est toujours là, en fait, et qui, et qui est prêt à travailler dès qu'on lui demande, et eh ben, c'est juste magique et on ne peut plus en passer. Donc, euh, voilà. C'est plus qu'un outil, c'est un véritable assistant.
0: Mais après, c'est vrai, comme je le disais en, en introduction, euh, tu es d'accord avec moi sur le fait que ChatGPT, effectivement, on peut l'installer. C'est... La... L'inscription est gratuite et on peut commencer à, à manipuler l'outil. En revanche, si on veut avoir des, des résultats qui soient intéressants après-derrière, bah, ça demande quand même un minimum de, de formation et notamment à savoir rédiger correctement ses promptes.
2: Les fameux promptes. Alors, le, le fameux <rire> message magique qui va faire que tout fonctionne. C'est vrai que quand on y va et qu'on lui demande, je ne sais pas moi, écris-moi un texte sur euh, les trompes dans la forêt euh, <rire> qui est des copines <rire> de mon, mon début le problème, c'est qu'il bah, risque de reprendre soit des choses qui existent déjà ou soit de mettre un contexte qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'on a besoin. Et c'est ça qui peut être déroutant ah. au départ. C'est que si on ne maîtrise pas le prompting, euh, même on va dire à son côté euh, très simple, euh, on passe à côté. Et euh, on voit tellement de personnes qui disent oh, « J'ai essayé ton truc, là, mais euh, pff, ça ne marche pas. Il part comme un robot. Euh, c'est pas du tout naturel. Ça ne me plaît pas du tout. Euh, je laisse tomber. » Mais en fait, c'était juste parce que la demande et le contexte n'étaient pas bons et que quand euh, tout ça fonctionne, quand tout est en place, eh ben, on peut vraiment aller, euh, comme on le disait, hein, booster sa communication. Parce que, bah, je prends mon exemple. Hein, Aujourd'hui, moi, j'écris un article tous les deux jours. Un article de 20 000 mots tous les, tous les deux jours. Euh, quand on voit d'où je pars, <rire> on peut se dire, mince, ah oui. En fait, euh, c'est vraiment un outil qui change vraiment. Euh, je n'ai pas peur de le dire, hein, qui change vraiment la vie, en fait.
0: Alors, justement, tiens, concernant les, les, les prompts, parce que c'est un vrai... Euh... Comment dirais-je un vrai sujet concernant l'utilisation de ChatGPT Les prompts, hein, je rappelle pour ceux qui connaissent pas bien, c'est en fait les requêtes, les, 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 entre guillemets les questions que vous posez à ChatGPT et un prompt. Donc, il s'agit de bien le rédiger. Donc, euh, pour toi, c'est, ce serait quoi les principaux éléments qui permettent de rédiger un prompt correct, un prompt qui soit efficace et qui permette euh, d'obtenir une réponse qui soit hyper intéressante de la part de ChatGPT ah, je vois, tu veux me coller.
2: Hein. <rire> hein Mais non. Non. Maintenant ah que j'ai créé, créé une formation là-dessus, que, que j'offre à, à, à tout le monde en plus maintenant, qui a été, euh, en plus, moi qui l'ai fait, hein. c'est Inès, uh -huh. tout à l'heure, qui a fait il la formation. utilise <rire> l'anagramme CGPT. Hein, on ne va pas c décharger loin. loin. Hein. 4 gpt CGPT. <rire> donc le C, c'est ce qu'il y a le plus important dans le prompting, c'est le contexte. Donc, euh, ça posait un bon contexte pour qu'il pour qu sache de quoi il va parler, de quoi il va, il va construire, en fait, comme texte. C'est que, si vous si n'avez pas de contexte à la répéter, il ne sait pas où il en est. C'est une machine, il ne réfléchit pas, il ne se dit pas, tiens, je suis là, tiens, je vais écrire te un texte sur ton thème. Bon, ça, il ne sait pas où, où il va, en fait. Donc, le contexte, c'est hyper important. Donc, euh, ça peut être quoi, par exemple, je suis un grand écrivain et je veux écrire un roman euh, dans l'esprit de euh, la forêt enchantée. Donc, du coup... Euh, on a le contexte que l'on veut utiliser. On ensuite le G. Alors, le G, c'est pour objectif. Moi, voilà, c'est goal cool, en, fait, en anglais, donc c'est objectif. Donc, c'est donner l'objectif à te dépêter. Qu'est-ce que tu veux qu'il réalise vraiment C'est comme pour nous. Il faut un objectif qui soit, qui soit clair. Donc, on peut très bien utiliser, comme on le fait pour nous, la méthode SMART, pour que ce soit bien précis et mesurable. Et... <rire> pour lui aussi. <rire> le P, c'est la précision. On va aller peaufiner, affiner au maximum son prompt pour, que, euh, pour arriver à ce qu'on veut réellement. Et donc là, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le fameux « CQQ s'est occupé ». Donc, c'est comme, euh, comme en vente, en fait, parce que quand on donne les bonnes questions, quand on se pose les bonnes questions ouvertes, on peut vraiment l'aider à, à aller affiner ce qu'on a besoin. Et ensuite, il y a le ton qu'on oublie souvent. Alors, souvent, on le met dans, dans les précisions. Moi, je le mets à part ne faut pas l'oublier. Parce que le ton est hyper important. Sinon, dans cette voix robotique, euh, la voix de base, comme on dit, la voix de GPT qu'il a de base, de ce qu'il a appris, lui, et si on ne donne pas ce ton particulier que l'on veut vraiment obtenir, on n'a pas les mêmes résultats. Et j'ai testé plein de tons différents. Il y en a un que j'adore, c'est celui de Charlie Chaplin dans euh, <rire> dictateur que j'utilise beaucoup. Ça crée comme ça une espèce d'oratoire, d'un aspect où là on se dit oh, j'ai un super... Euh, un super discours très conquérant et, et, et ça marche super bien. Donc voilà, le bon ton, quand on a son bon ton, c'est juste, juste magique.
0: Euh, voilà, bah, maintenant, vous savez tout. là Vous avez les bons paramètres. Merci, Adrien, pour, pour cette précision, parce que c'est vrai que c'est super important ce que tu viens de dire. Donc, euh, je vous invite à revoir cette séquence-là en replay, parce que là, c'est hyper, hyper important. Donc, si vous voulez faire des prompts corrects, reprenez les différents éléments que vient d'évoquer... Euh, Adrien, alors euh, juste une petite parenthèse là parce qu'il y a François qui nous pose la question, est-ce qu'on utilise la version gratuite ou payante Alors je vais donner moi un élément, un premier élément de réponse là-dessus, tu pourras compléter Adrien par rapport à ça. Moi ce que j'explique, moi pendant pendant six mois je l'ai utilisé sa ver la version gratuite de ChatGPT, j'aurais pu continuer d'ailleurs parce que euh, déjà dans la version gratuite on peut faire énormément de choses, très honnêtement on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Prendre la version payante bien sûr ça a ses avantages aussi parce qu'on a accès à d'autres fonctionnalités, des fonctionnalités beaucoup plus avancées dans l'utilisation de tchat GPT. Euh, mais déjà, euh, pour vous faire la main, hein, partez pas billet en tête en vous disant, tiens, je vais prendre la version payante, etc. Même si c'est pas excessivement cher, c'est 20 dollars par mois, donc ça fait à peu près 20 euros par mois. Mais apprenez déjà à construire des bons prompts. Et, et Je vais prendre l'exemple suivant pour illustrer mon propos. Comme de, de la même manière, quand il y a quelqu'un qui vient me voir, parce que moi je fais de la vidéo, et on vient me voir, on me dit, c'est Christophe, qu'est-ce que tu me conseilles pour, pour, comme caméra pour, pour faire des vidéos Je dis, attends, tu es débutant, ce pas ton métier. Déjà, apprends à faire des vidéos avec ton smartphone, apprends à bien cadrer, à bien gérer la lumière, le son, etc. Et le jour où tu seras, comment dirais-je, où tu arriveras à faire des choses correctes par rapport à ça, tu pourras éventuellement envisager d'acheter une caméra. La bah, c'est pareil pour moi. Euh, maintenant, si tu as envie de te lancer tout de suite dans la version payante, bien sûr, euh, fais-le, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais euh, déjà, franchement, enfin, déjà dans la version gratuite, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec Adrien dans les, dans les quelques exemples qu'il va nous montrer, les quelques études de cas, entre guillemets, qu'il va nous montrer. Vous verrez que déjà dans la version gratuite, on peut faire vraiment
2: beaucoup de choses. Alors, je suis d'accord avec toi sur certains points. Je suis un peu plus... Euh... Clivant, <rire> mon côté, <rire> c'est je... <rire> que pour moi, oui, euh, tous les outils d'IA, il faut les tester en version gratuite, en tout cas euh, sur une période définie pour voir s'ils sont vraiment euh, utiles à notre activité et uh -huh. si vraiment on arrive à l'utiliser correctement. Euh, quand on n'y arrive pas, on se forme si vraiment on trouve l'outil intéressant. Là, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut que Rapidement se rend compte que euh, le GPT-3 déjà est amené à, à disparaître, donc c'est la version uh -huh. coup, gratuite de la GPT, et, et surtout ne donne pas forcément les, les résultats les, les meilleurs. Et, et très vite, on peut être très vite déçu. Euh, je dis toujours que quand on utilise l'outil, on le teste. Euh, si au bout d'un mois, vous n'avez trouvé aucun intérêt, alors laissez tomber, enfin, passer à, à autre chose, parce que. Euh, si vous n'avez pas trouvé l'essence de ce qui est vraiment un TGPT au bout d'un mois, ben, vous ne l'aurez pas mieux avec la version payante. Par contre, si vous êtes convaincu, c'est moins indispensable, et je le dis euh, très ouvertement, c'est indispensable d'investir ces euh, 18-20 euros dans, dans l'appli parce que euh, vous aurez de meilleurs résultats, vous irez beaucoup plus vite, vous perdrez plus de temps, et, et surtout, euh, c'est... C'est plus qu'un investissement, en fait. C'est euh, juste un outil indispensable. Il faut se rendre compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, il est à 18 euros, donc on peut se former, pas, pas gratuitement, mais en tout cas très peu cher. Si dans un an, le prix double ou, ou triple, parce que c'est possible, hein, les, les serveurs, ça coûte très cher, le, le business plan pourrait changer, hein, il pourrait, ça pourrait vraiment être ouais. beaucoup plus cher. Vous former, ça sera encore plus difficile et encore beaucoup plus cher. Donc du coup, il faut mieux s'en mettre maintenant très peu cher <rire> que dans trois ans où ce sera peut-être... Euh, être un tarif beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, euh, moi, je vous incite très fortement si vous l'utilisez déjà depuis un mois et si c'est utile pour vous, euh, prenez la version payante. Vraiment, euh, si, si vous devez faire un choix avec un autre outil, laissez tomber l'autre outil et prenez le GPT en payant. Vous allez gagner beaucoup de temps, euh, ce sera beaucoup plus efficace. Euh, et euh, entre nous, si, alors comme je l'ai dit dans un poste, si entre nous, vous avez un business aujourd'hui et pas 18 euros à investir dans un outil, euh, posez-vous des questions. <rire>
0: Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on est entrepreneur et euh, voilà, il y a des outils sur lesquels il est important et utile d'investir un petit peu de sous. Alors il y a une question de, de Yves, pouvez-vous préciser encore plus sur le ton avec un exemple
2: précis bah, On verra tout à l'heure, hein. mais comme je disais, hein, vous prenez un texte basique ou euh, que vous avez écrit ou que vous avez fait écrire par TTPT et vous changez juste le ton et vous verrez que euh, ce sera très différent. Pour vous aider, euh, moi, j'utilise différents tons, mais aussi, euh, euh, en fait, la GPT a une base de données qui est suffisamment grande pour connaître oui. les plus grands discours euh, qui ont été prononcés dans les, euh, voilà, dans, dans les 20 dernières années, même, même plus. Et du coup, vous pouvez très bien, par exemple, pour le ton, écrire votre texte d'une façon particulière, avec un ton à vous, votre ton à vous, et très bien lui dire, bah écoute, maintenant, tu refais le texte avec le ton de qui correspond au ton fait du discours de Barack Obama à son investiture. Et ça peut être un peu de très yes we can. <rire> et donc, le, le, le discours sera très différent. La forme, enfin, le fond sera le même, mais la mmh. façon dont c'est prononcé sera très différente. Donc, euh, moi, j'aime bien utiliser, par exemple, différents tons que j'ai repérés, comme euh, ben voilà celui de Barack Obama ou de Charlie Chaplin ou autre. Et, et ça donne vraiment euh, une approche qui est qui va vraiment être dans la précision. Par exemple, quand je fais un texte qui est à destination des femmes entrepreneurs, j'aime bien utiliser celle de Oprah, par exemple. Je fais bah, comme le ton d'Oprah Winfrey, et c'est vraiment un ton qui est, euh, qui est très proche de la femme entrepreneur forte, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment cool pour certains textes. Donc, euh, en fonction du, du public, je dis c'est un public qui correspond à une audience d'un grand influenceur. Inspirez-vous de son ton, et ce sera juste magique, voilà.
0: Merci pour cette réponse, Adrien. Alors, on a une autre marque que je trouve hyper intéressante, c'est Nessim, qui dit, c'est nul, faut prendre l'API, donc je le prononce correctement, l'API d'OpenIA, et il précise, euh, faut passer directement par l'API d'OpenIA, c'est la meilleure solution, faut juste avoir le script derrière. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien <rire>
2: que moi, je vais te, je vais te je vais donner sous. un début
0: de réponse enfin, je, vais, je vais te donner un début de réponse comme ça, ça va te permettre d'en briller là-dessus euh, je trouve que c'est intéressant la remarque de, de Nessim, sauf que je mets un bémol là-dessus pour le débutant qui arrive sur sur sur, sur ChatGPT tu lui parles d'API c'est comme si comme moi je commence à parler de, 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 de focus de réglage au niveau de l'objectif de, de la caméra, etc. Là, la personne en face de moi qui est débutante, ça je l'ai perdu d'emblée. quoi. Donc, avant de parler de, de, de l'API, ce qui est très juste, hein, Nessie, je suis complètement d'accord avec ça. Bien, bien, bien sûr, on peut faire énormément de choses avec l'API, mais avant de commencer par l'API, on va commencer par des choses assez simples, hein, assez basiques. Donc, euh, et comme toute chose qu'on apprend, il faut commencer déjà par maîtriser les bases avant d'aller euh, gratter un petit peu plus loin et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire euh, dans une, dans un, à un niveau plus avancé, quoi.
2: Oui, mais on ne verra pas l'API aujourd'hui. <rire> non, on ne verra pas l'API aujourd'hui. <rire> on ne verra pas Alors, API, pourquoi Parce qu'en fait, avec l'API, quand on se connecte de façon indirecte à ChatGPT via ce qu'on appelle un API, c'est-à-dire que ça permet de connecter en fait, des applications entre elles. Donc, En fait, ça peut dire, on peut dire par exemple que euh, si vous connaissez Make, mec, sert à certaines fonctions, on pourrait très bien connecter mec à ChatGPT grâce aux API. Ils vont communiquer entre eux ouais. et ils vont pouvoir renforcer la force de Make et TGPT, qu'on pourra automatiser grâce à Make, on pourra créer du texte grâce à TGPT. Ça, c'est version un peu avancée.
0: Très avancée, même. Je dirais un... parce que tu vois, tu, tu vois, je suis allé à, hier, j'étais faire un tour au salon No Code Summit, donc le No Code, donc Make, c'est du No Code. J'ai vu le, oui. les personnes représentant euh, Make euh, pour avoir discuté un peu avec eux, et euh, là, on est sur du No code. on est vraiment sur un niveau avancé, là, à ce niveau-là, quoi.
2: Ah oui, et puis on peut faire plein de choses. Hein. Moi, avec, j'ai testé, mec aussi. Hein. Alors, mmh. Je ne suis pas fan de l'automatisation à fond, parce que j'aime bien avoir la main sur ce que je fais. Je ce qui est intéressant, c'est pour par exemple, générer des idées. Enfin, on pourrait très bien lancer, mec, pendant mmh. euh, 20 minutes, et on a généré des tonnes et des tonnes d'idées grâce à la chat GPT, qu'on se connecté entre eux. Euh, et du coup, ça peut être intéressant. Euh, et ça évite d'être derrière, derrière son écran, à attendre que les idées en fait, euh, arrivent. Euh, mais là, oui, on est vraiment sur un niveau très avancé. Et je vais même dire que même moi qui suis à l'aise, qui est plutôt à l'aise avec toutes ces technologies-là. Je préfère, même par rapport à l'API, qu'on peut avoir accès directement sur OpenAI. On peut avoir accès à l'API de, de GPT-4 sur OpenAI, par exemple. Euh, je préfère utiliser la version publique parce que ben, l'interface, elle est beaucoup plus simple. Ouais. En fait, c'est comme si ouais. on disait aux gens, Laisse tomber Windows, euh, parce que c'est bien, mais pas assez avancé, et aller sur euh, de l'open source. Alors, c'est bien. <rire> on perd plein de choses. Mais un débutant, il va dire non, mais moi je reste sur Windows, c'est beaucoup plus simple en fait, euh, je ne me prends pas la tête. Euh, ou même quand on passe de Windows à Mac, pareil, on est perdu. Imaginez passer de, de une interface toute faite à euh, MS-DOS. <rire> Ce sera plus compliqué. Donc c'est un peu ça <rire> en fait qu'on demande aux gens. C'est que là, aujourd'hui, on verra la partie grand public de ChatGPT. Et pour les API, c'est très bien, mais. Euh... Au pire des cas, formez-vous. <rire> formez-vous. Alors, pour Ça vous former, c'est facile. facile. Vous avez l'adresse qui apparaît juste en bas, bitly
0: business, et euh, vous contactez Adrien. On en reparlera à la fin, mais euh, vous pouvez contacter Adrien pour ceux qui, euh, qui, qui qui ont un niveau déjà bien avancé sur le sujet, pour aller un petit peu plus loin et savoir comment utiliser justement l'API euh, d'OpenAI pour pouvoir faire des choses hyper intéressantes et peut-être automatiser certains process euh, grâce à l'API d'OpenAI, effectivement. Alors avançons un petit peu là Adrien, montre-nous quelques exemples de choses qu'on peut
2: faire. C'est toi l'invité, hein enfin c'est toi l'autre, moi je ne enfin, je... sais pas ce que tu me demandes. Alors je partage mon écran, voilà. Avant de commencer les, euh, les exemples, je parle un peu aussi de mon, mon métier à moi, hein. donc du coup moi ce que ouais. mon expertise, elle est surtout dans le parcours client. Donc là où c'est important de comprendre, c'est que oui, boostez votre communication, mais pareil dans un contexte. Ah J'adore le contexte, hein. j'aurais compris. Et du coup alors, c'est bien communiqué mais pourquoi on le fait euh, Et pourquoi on veut booster sa communication euh, Si c'est juste pour euh, faire plaisir, euh, c'est bien, tant mieux, mais ça ne crée pas euh, un business. Quoi. Donc, si vous voulez créer un business, c'est en fait dans un contexte bien précis. Donc là, pour moi, si on passe sur la slide suivante, pour moi, en fait, là où rentre la communication, c'est par rapport à ces réseaux sociaux. Alors, c'est très schématisé, il hein, n'y a pas de... voilà. Comme disait l'heure, il n'y a pas d'API. Il <rire> n'y a ni API ni automatisation. C'est un schéma très, très simple. Donc, euh, on peut l'utiliser dans la communication sur les réseaux sociaux ou auprès de sa communauté ou faire des lives, des masterclass. Donc, euh, ça que, voilà. ce qui est intéressant dans la c'est dans tous ces aspects-là. On peut essayer l'utiliser dans sa vente, par exemple, pour créer des scripts de vente. Donc, ça, c'est encore autre mmh. chose. Donc, aujourd'hui, par rapport au contexte que je voulais vous poser, c'est que tout ce qu'on va pouvoir voir, c'est surtout lié aux réseaux sociaux et à sa, commun sa communauté pour euh, créer du contenu, par exemple. C'est important de, de le poser. Alors, tu vas être déçu. Euh... <rire> Merci, du coup. Alors, les prompts sont très... Voilà. Ce qui est bien avec le c'est qu'on peut faire plein de choses en restant simple. Et moi, j'aime en fait, le côté agile. Donc moi, euh, mes prompts ils sont assez simples euh, à utiliser. j'aime n'est pas que je n'aime pas, mais j'évite les prompts trop compliqués qui vont amener des résultats qui sont parfois durs à... à, à, à à reproduire ensuite Donc Je vais faire des, des prompts très simples où je suis quasiment sûr d'avoir toujours le même résultat. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment on prépare déjà euh, son travail avant de vouloir créer du contenu, euh, comment on va le créer ensuite, comment on va l'affiner ce contenu, et comment on va pouvoir le euh, transformer en euh, différents autres contenus. Donc on va partir d'un article, par exemple, et comment ensuite on crée un post avec cet article Comment on crée un carrousel, un carrousel avec cet article euh, Comment on crée une vidéo Ça, je laisserai peut-être, euh, Christophe, s'en occuper, C'est lui le pro. Ouais, je et pourrais ai faire aussi, un petit, ah, petit là-dessus, ouais. J'ai oublié. Et comment on crée euh, aussi un podcast Parce que imaginez avec un seul article créer autant de contenus différents. Bah, c'est juste pour l'adapter en fait à tous vos moyens de communication. Et c'est là qu'on va pouvoir booster sa communication euh, pour être dans le thème. C'est que imaginez avec un seul contenu. Donc là, peut-être, passer du temps, peut-être passer une heure à le, cons à le, à le consommer, contre derrière, on va pouvoir le multiplier en différents types de contenus pour ces différents réseaux sociaux, et ça, c'est juste magique.
0: Absolument. Euh, D'ailleurs, j'en profite par rapport à ce que tu dis, effectivement, il faut bien se rappeler d'une chose qui est vachement importante qu'on qu ne saisit pas forcément au départ, parce que j'essaie de me, de me revoir au tout début quand j'ai commencé à utiliser ChatGPT, il y avait un truc que je n'avais pas capté, c'est que sur la colonne de gauche... Vous, avez les, euh, vous allez voir, à un moment donné, euh, vont être euh, enregistrés donc tous les chats, toutes les requêtes, tous les prompts que vous avez euh, envoyés à ChatGPT. Et le gros avantage de ChatGPT, c'est que vous pouvez dialoguer avec lui. C'est-à-dire que vous pouvez revenir sur un, un chat que vous avez euh, envoyé à ChatGPT, donc un prompt, et pouvoir continuer à dialoguer avec lui. Par exemple, euh, là, créer une vidéo, etc. Donc, je balance ce prompt-là. Et ensuite, je peux éventuellement dialogue, continuer le dialogue avec ChatGPT en lui disant « Ok, maintenant, tu me réécris ça d'une autre façon. » Et puis ChatGPT, par exemple, va peut-être utiliser le vouvoiement dans le script hein, et vous pouvez lui dire « bah Ok, le script, il est bien, maintenant, réécris-le-moi avec le tutoiement. » Et puis, euh, pour répondre à euh, la, la question de, de Yves, j'avais oublié de préciser le ton. « Ah mince, j'ai oublié de préciser ça. Ok, maintenant, réécris-moi ce texte-là avec un ton humoristique, par exemple. » ou sur le ton de, tu parlais de Barack Obama, moi j'aime bien utiliser aussi le ton de Jim Carrey, voilà, si je veux écrire quelque chose d'humoristique, pour être beaucoup plus précis, et, euh, et on peut co continuer comme ça le dialogue, et revenir sur un chat qu'on a écrit il y a, il y a une journée, il y a une semaine, il y a un mois, parce que c'est stocké, c'est enregistré, donc dans cette colonne de gauche sur votre écran, là sur votre fenêtre chat GPT, vous êtes sur la colonne de gauche. Donc, tous les chats que vous avez écrits, que vous pouvez supprimer, bien entendu, au fur et à mesure. Passez la souris dessus, vous avez une petite poubelle. Vous cliquez dessus, vous pouvez supprimer le chat. Mais avant de le supprimer, assurez-vous que vous n'avez vraiment plus besoin ou que c'était quelque chose d'inutile et qu'il n'a pas lieu de rester présent dans cette colonne-là. Mais c'est vraiment intéressant parce que on n'est pas on n'est pas sur Google. Je pose une question à Google et puis je m'arrête là. Chat GPT, c'est chat je dialogue vraiment avec euh, l'outil et euh, je peux revenir sur une sur un prompt euh, à un autre moment pour aller un peu plus loin et euh, pour finir sur ce que tu viens de dire effectivement moi c'est comme ça que je l'utilise aussi pour euh, comment dirais je pour être beaucoup plus productif je pars d'une idée et je vais faire peut-être un carousel. je vais peut-être peut-être faire un, une publication avec un visuel et je vais peut-être faire aussi derrière une vidéo en partant d'une simple idée de départ que je vais décliner sous différents formats pour pouvoir créer comme ça du contenu rapidement, sans perdre de temps, à chaque fois à partir d'une nouvelle idée pour une nouvelle publication, ou partir même très simplement à partir d'une feuille blanche, en disant mais de, de quoi je vais parler aujourd'hui, comment je vais en parler, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus, et perdre peut-être une heure ou deux heures par rapport à ça. Et même moi, pour mes épisodes de podcast, je me fais aider de tchat GPT tout à chaque fois.
2: quoi ah ben C'est clair que là, le syndrome de la page blanche n'existe plus. Hein. C'est-à-dire que euh, avec deux lignes, avec euh, une conversation. En fait, c'est ça qu'il faut revenir. Quand tu parles de Google, c'est important aussi dans le sens où on s'est habitué depuis euh, bah, longtemps maintenant à utiliser Google en utilisant les mots-clés. Donc, quand on est oui. sur Google, on, on disait, je veux euh, trouver un livre sur tel sujet. On ne lui disait pas, Google, s'il te plaît, trouve-moi un livre sur le tel sujet, de tel, tel auteur qui parle de... Euh, voilà. et, alors que là, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Imaginez avoir un ami en face de vous et lui parler comme si c'était un ami qui veut vous aider. Et euh, au départ, ce n'est pas évident, quand ça qu fait 20 ans qu'on utilise Google et que du coup, on s'est habitué à parler par mots-clés, euh, pouvoir lui dire, écoute, je te parle comme je parlerai à un ami. pas forcément mmh. ce qui est plus naturel pour nous maintenant. On a été conditionnés hein, par, par Google. <rire> Mais là, ça change tout parce que du coup, c'est beaucoup plus simple aussi. On n'a pas à réfléchir euh, quelque part. Moi, j'aime bien dire qu'on euh, peut lui poser ses, 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 des idées comme elles nous viennent en tête. Et ça, c'est trop fort. Parce qu'avant, il fallait réfléchir à la forme, à le, enfin, à, au, enfin à la, façon, à la façon dont on allait le dire, à la forme, comment on allait écrire la choses. Moi, ça me soulage parce que mon cerveau, il est très dans la spontanéité. Et du coup, euh, ce qui m'aide beaucoup, c'est que bah, je lui fais mes demandes avec la technique du prompting qu'on a vu tout à l'heure. Et après, je vais dire bah écoute, euh, j'ai toutes ces idées-là en tête et à toi de les mettre en forme et il arrive toujours assez bien. Donc, euh, ça, c'est euh, juste magique. Du coup, on pourrait les voir sur ChatGPT, mm. directement. Hop, j'ai l'écran.
0: Chat Alors, est-ce que, que ça marche Oui, ça marche. C'est magique. <rire> <C 'est> magique. <rire> Donc, on voit ton écran Chat euh... GPT comme vous pouvez... Donc juste pour revenir là-dessus, vous voyez sur la colonne de gauche, là, il y a tous les chats euh, euh, à, à, à côté qu'on peut masquer aussi éventuellement hein, dans le cas d'une présentation.
2: Oui, Alors... Juste, juste là, on masque. Voilà. Et on peut les renommer aussi. Pour aujourd'hui, on les peut renommer. les renommer, ouais. podcast, exemple vidéo, création d'articles. c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait. Et du coup, vous pouvez les renommer. Et tantôt, il faut les supprimer. Je pense en ce moment une fonction de recherche, à mon avis, et de, même de filtres, ce serait pratique. Si vous m'entendez, OpenAI, mettez un filtre. <rire> <rire> Parce qu'on a beaucoup. Voilà, des fois, c'est un peu, euh, voilà. tantôt que les j'enlève, je mais voilà. euh, donc, on est sur GPT. 3.5 pour commencer. Et ensuite, moi, euh, je vous dis tout de suite, on ira très vite sur le 4. Hein. <rire> sinon, c'est compliqué. Donc du coup, euh, comment on va faire euh, Alors, je pas forcément pensé au départ. Donc, euh, <rire> on va improviser euh, <rire> sur euh, cette demande. Imaginons, euh, on ne sait pas quoi, quoi écrire. On se dit, mince, euh, j'ai envie de faire un texte, mais euh, je ne sais pas trop euh, vers où je veux aller. Et donc du coup, parce qu'au départ, moi, j'étais reparti sur un article que j'avais déjà créé. Mais euh, ça ne vous aide pas à trouver le, con le, le, bon, le bon sujet. Donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est simplement euh, lui demander en fait, son avis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écrire proprement. <rire> Il y a des fautes Alors, Pas forcément. Alors,
0: là-dessus, c'est ça que je trouve vachement bien avec ChatGPT pour l'avoir testé involontairement. Mais là, dans, la, dans le prompt, on peut s'autoriser de faire des fautes de français. On peut s'autoriser de faire des, des fautes tout court. Euh, je trouve assez euh, enfin assez impressionnant parce que ChatGPT arrive à, à comprendre correctement ce qu'on lui écrit euh, parfois quand on tape trop vite au clavier on peut même inverser des lettres etc et euh, mais ça marche quand même donc euh, au niveau du prompt vous cassez pas la tête à écrire correctement euh, enfin essayez d'écrire quand même le mieux possible quand même parce qu'à un moment donné ChatGPT il va peut-être pas comprendre ce que vous lui envoyez comme prompt mais euh, voilà, soyez pas trop exigeant vis-à-vis de vous-même pour vous dire « Ouais, il faut que j'écrive en français avec des majuscules, machin. » Non, non, vous cassez pas la tête là-dessus. C'est vraiment l'idée d'avoir le, le contexte, euh, le propos, l'objectif, tout ça. Enfin, que tout ça soit correctement euh, utilisé pour pouvoir un prompt qui soit correct. Hein. Euh, et donc, euh, Adrien est en train de nous écrire un prompt. Tu, tu nous écris quoi, là, exactement
2: du coup, je vous écris comment vous euh, allez pouvoir lui demander en fait, une idée de contenu, tout simplement. Je ne sais pas forcément fait dans mes exemples, donc je vais vous le faire rapidement. Vous allez voir qu'avec euh, quelques lignes, déjà, on peut avoir quelques idées de, de contenu, en fait. Euh, et donc, c'est très simple. Vous lui demandez que, euh, ben, le contexte, donc euh, commente-toi comme un expert en création de contenu, et l'objectif, aide-moi à trouver mon prochain sujet de poste pour mes réseaux sociaux. Euh, si vous ne voulez pas le restreindre, ne, le, ne dites pas un réseau social en particulier. Euh, moi, je l'évite aujourd'hui parce que quand on met LinkedIn, c'est trop, trop pro des fois. Hein. Et sur LinkedIn, on est d'accord que ce n'est pas forcément que du pro. Enfin, c'est du pro, mais du coup, le ton n'est pas forcément un ton professionnel. Sur mes Facebook, ça va être des fois trop, euh, un ton trop naturel pour le coup. Donc, du coup, je mets sur mes réseaux sociaux et ensuite, j'affine le ton euh, si, euh, si j'ai besoin. Mais pour l'exemple, par exemple, si vous voulez vraiment un ton particulier, si vous voulez vraiment un ton très pro, mettez euh, sur LinkedIn et vous aurez le ton. Voilà, vous aurez le ton. Parce qu'il connaît le ton, en tout cas pour lui, logiquement de LinkedIn. Donc, vous, aurez, voilà, vous, pourrez, vous pourrez le faire sans indiquer forcément le ton précis. Donc, euh, sur les réseaux sociaux et après, vous le détaillez.
0: Mettre... Après, même ce que, ce que je fais moi par rapport à ça, tu vois, c'est pour ça que ça, c'est super important ce que tu viens de dire, mais. Euh, toujours, de on en revient sur ce que tu évoquais de toujours définir l'objectif, si par exemple je veux faire une publication sur LinkedIn, donc bien sûr je vais préciser fais moi une publication pour LinkedIn mais après coup je peux très bien me dire tiens ce contenu là je pourrais peut-être le réexploiter sur euh, sur Facebook et donc euh, en restant toujours dans le même chat hein, dans, dans ce prompt de départ je vais dire bah réécris moi ce texte là pour une publication sur Facebook en utilisant le tutoiement sur un ton convivial, amical humoristique, bref et, euh, et de cette manière, je vais pouvoir le décliner. Même, par exemple, moi, je, 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 suis, je suis également sur Twitter. Donc, euh, ça m'arrive souvent comme ça, de, en partant d'une base comme ça, d'une publication LinkedIn, dire, bah tiens, reprends ce, ce, ce contenu-là, réécris-le-moi pour le mettre sur Twitter, sachant que Twitter, on a une contrainte en termes de nombre de caractères. Donc, je lui dis, bah réécris-moi ce texte-là avec euh, 120, 160 caractères maximum. Euh, et il me réécrit le truc. Et comme ça, ça me permet d'avoir un texte euh, nickel pour pouvoir faire une publication sur, sur, sur Twitter parce que je veux euh, j'ai un objectif très précis. Hein, C'est toujours ça. De la même manière, on peut très bien s'amuser à se dire « Tiens, je, je veux faire un envoi d'SMS de, de pour, pour faire de la com. Euh, bah, » C'est pareil, les SMS, par défaut, on est limité à 120 caractères. Donc, euh, je peux lui dire « Tiens, prépare-moi un texte court à 120 caractères pour envoyer un SMS pour euh, tel objectif, etc.
2: Ouais. » En fait, plus on va donner de précision, et plus on, sera, plus on aura un résultat qui est dans nos attentes. cest à je ouais. en fait, que répète, il ne réfléchit pas. Euh, ce qu'il fait, c'est que quand vous, faites, quand vous écrivez une phrase et que vous laissez un trou, donc euh, vous écrivez une phrase avec un mot manquant, son rôle à lui, c'est de trouver ce qui manque par rapport à son contexte, par rapport à ce qu'il a appris lui. Donc, euh, il peut trouver, par exemple, euh, le lapin, et lui, il peut trouver blanc ou le lapin euh, euh, gris, enfin, voilà, et il va mettre le mot qui manque. Donc, euh, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut donner un contexte. Parce il n'y a, a pas réfléchir à dire. Alors s'il me lapin, c'est que peut-être qu'il veut que je lui dise la couleur, ou que je lui dise euh, bah, qu'il est grand ou qu'il est petit. Non, lui, il ne sait pas ce que vous voulez réellement. Donc, il va donner ce qui est plus logique pour lui. Donc, euh, donc plus de précision et vraiment un contexte euh, euh, qui soit précis. Donc, par exemple, là, j'ai pas d'idée. Je suis arrivé ce matin. Enfin, voilà, je crée un poste et je ne sais plus. Euh, pff, je sais, franchement, je n'ai pas d'idée. Et donc, du coup, je lui dis bah, Écoutez-moi et vous le mettez. Bah, qui est votre client idéal qui, qui vous voulez vraiment oui. aider, en fait vous créez un poste, c'est pour donner du contenu. Et euh, qui je suis donc, Moi je suis un expert, voilà. Et bon, on est sur le 3, donc les exemples ne sont pas forcément hyper bien, mais ils sont déjà là. Par exemple, tiens, tu pourrais faire un article sur les éléments clés qui n'en résistible, ou une liste de cas, ou voilà, ou un livre et ressources recommandées, euh, ou une forme aux question. Et là, ben, pfiouf, ah oui, tiens, pourquoi pas <rire> C'est vrai, je pourrais faire une forme aux question, je pourrais parler des erreurs courantes. Et tout de suite, ça débloque. Ça débloque déjà, on se dit, on a déjà la direction dans laquelle on veut aller. Et quand on a ça, en fait, on va affiner. On va affiner parce que on pourrait très bien prendre l'offre irrésistible et lui demander, euh, euh, détaille-moi, trois points essentiels de l'offre irrésistible. Et lui, il a assez de données en, en tête aussi pour vous suggérer des, des, des idées. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des sujets dont vous maîtrisez le sujet. <rire> Parce qu'il euh, peut aussi se tromper. Donc moi, j'essaie de lui demander le, le moins de choses possible. En tout cas, d'être le plus large possible, et ensuite, avec mon expertise, je vais affiner. Donc moi, ça, ça me suffit assez pour avoir les idées. Ensuite, je sais, moi, ce qu'il y a besoin comme élément pour créer une offre irrésistible, et ça, je vais pouvoir le, lui donner. Donc euh, faites attention aussi de partir sur ces sujets que vous maîtrisez, parce que si vous ne traitez pas les sujets et si vous faites confiance ou trop confiance euh, aux idées de chat GPT, vous prenez le risque d'être hors sujet ou en tout cas euh, de, voilà, par rapport à votre audience d'avoir une mauvaise image. Donc euh, par rapport au, à, ce, à ce type d'idées de, euh, demandées, restez le plus large possible et ensuite affinez avec vos connaissances. À vous. Voilà, c'est vraiment un, un conseil que je vous donne.
0: Et puis il y a eu aussi un truc par rapport à ça, c'est effectivement de ne pas reprendre intégralement la réponse que propose ChatGPT, parce que déjà ça risque de se voir euh, si vous publiez ça d'une part, et puis surtout, euh, parfois il peut, euh, malgré tout, euh, donner des références ou des sources qui sont erronées. Je vais vous donner un exemple, par exemple, je m'étais dit tiens, je vais préparer dix euh, citations euh, pour publier ça sur, sur mes réseaux, donc euh, et je vais mettre ça sur Canva, etc. Et donc je lui dis à ChatGPT donc écris-moi, euh, écris-moi euh, écris euh, 10 citations sur le thème de euh, OK. Et il me propose dix citations avec des noms d'auteurs. Et moi, par expérience, du coup, je vérifie systématiquement si cet auteur a bien euh, enfin cette citation est bien attribuée à cet auteur-là. quoi Et bien souvent, il y a des erreurs par rapport à ça. Et parfois, même c'est des citations complètement inventées de la part de ChatGPT qui peuvent être intéressantes hein, pour autant. Hein. Mais euh, voilà, si, si le nom de l'auteur, en tout cas si la source est incorrecte, je ne vais, vais pas citer cette source-là. quoi. Et, euh, de la même manière que euh, parfois, on peut lui dire, tiens, donne-moi des, des exemples de livres sur tel sujet, etc. Et il va inventer des noms de livres qui n'existent pas non plus. Euh, si vous voulez faire une recherche sur quelqu'un euh, pour voir sa biographie via ChatGPT, et parfois, il va pareil aussi inventer des choses qui n'existent pas par rapport à, à cette personne-là au niveau de sa biographie. Euh, je dis ça parce que c'est vrai que j'avais invité euh, Frédéric Anévet. Euh, C'était en, je sais plus au mois de mars, non au juin. Je suis plus, enfin bref, il y a quelques mois de ça, et qui, euh, qui, qui, qui disait voilà, il s'est amusé à faire une requête imprompte sur lui, sur ChatGPT, et ChatGPT lui avait inventé une biographie qui n'était pas du tout réelle quoi.
2: <rire> bah, le risque c'est quoi C'est qu'en fait là, il a une tonne de données. Lui il fait le lien entre ce qu'il a appris. Est-ce que vous demandez Si la personne en question un jour dans un article, dans une interview, elle a dit, j'adore tel auteur ou j'aimerais tellement faire tel film, il va faire le raccord en fait entre les deux. Et pour lui, c'est le record est très simple, il va être très direct. Dire telle personne a dit telle chose, donc sûrement en lien avec ce qu'elle fait. Et du coup, il va raconter des choses qui sont pas vraies parce qu'il n'y a mmh. pas le contexte global en fait. Euh, et c'est que tu peux aussi. Ce qui est marrant, c'est que tu peux dire telle personne dis moi euh, file-moi euh, dix fois sa biographie. Bah, les dix vont être tous différents, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est qu'il ouais. va compléter des phrases. Et donc, euh, lui, il prend des éléments à droite à gauche. Il les met ensemble. Et ensuite, ça fait quelque chose que lui... Pour lui, il n'a aucune logique. C'est juste que ça rentre dans ce qu'il a appris. Il a appris à prendre tous ces éléments ensemble. De façon, à ce que ce soit cohérente. Mais ce qui est dit, n'est pas dans un contexte. Donc pour lui, peu importe... Euh, euh, il peut dire le lapin, comme disait le lapin, la, tous les lapins sont verts. La phrase est correcte, c'est bon. Mais euh, en fait, en réalité, non. Ils ne sont pas tous verts. Donc, ça, euh, il faut faire attention. Euh, et, et plus on va dans l'expertise, et plus il faut faire attention. Voilà. Ça, c'est euh, encore un rappel. Euh, on va avancer. Une fois qu'on a ça. Oui, on va
0: avancer un petit peu, ouais, parce que là, on parle, on parle, mais. Qu'on euh...
2: euh, a l'idée <rire> qu et qu'on veut créer son article. Comment bah, Du coup, on crée un article de 20 000 mots euh, assez rapidement alors quand je dis assez rapidement c'est que ça peut être fait en quelques minutes mais ce sera mmh. très répété. ou moi j'ai créé un article hier et j'ai quand même mis une heure parce que j'ai plus le temps d'affiner tous les points que je voulais aborder alors on va aller sur euh, est-ce que je montre les exemples que j'ai montré hier ou est-ce que je fais un nouvel on va faire un exemple euh, on va faire ça comme ça on va créer hop, et on va aller sur le 4 parce que là, c'est bon le 3. <rire> ah, oui, non, c'est bon le 3. <rire> Alors, sous les 4, comment ça fonctionne Vous avez la version par défaut, où là, vous avez juste accès à GPT-4. Vous pouvez aller sur euh, Internet via Bing. Là, attention, parce que Bing va interpréter aussi les résultats. Donc, euh, attention oui. euh, par rapport aux demandes que vous voulez, que vous voulez faire, que ça corresponde bien à ce que vous avez besoin. Vous avez l'Advanced Data Analyse. Ça, ça va analyser tout vos PDF, par exemple. Euh, vous voulez. Euh, vous avez un PDF et vous voulez euh, reprendre tous les emails qui, qui sont intégrés, ben bah, voilà, vous demandez de recopier tous les emails dans un tableau. Bah, il va le faire. Euh, bah, juste, Alors,
0: juste par rapport à ça, ça c'est vachement bien quand tu veux faire une analyse d'un document PDF. Par exemple, tu as un document PDF avec des statistiques, des chiffres, etc. Et euh, de passer par là, ça te fait gagner un temps de fou parce que euh, tu peux demander à ChatGPT de t'extraire des données en fonction d'un point précis et de les présenter sous forme de tableau. Et euh, du coup, tu as juste à faire un copier-coller éventuellement sur, euh, sur, un doc, sur un tableur quelconque. Et euh, vraiment, c'est vachement puissant, tu vois, pour faire de l'analyse de, de données, parce que c'est valable également pour l'entrepreneur qui veut analyser, par exemple, sa comptabilité, qui tient, voilà, quels sont les points machin, les points forts, les points faibles au niveau de ma compta, je vais extraire les données, je vais donner à ChatGPT le PDF dans lequel il y a toutes les données comptables de mon entreprise et je lui ai demandé de me sortir des chiffres sous forme de tableau et comme ça, ça me permet d'avoir une vue beaucoup plus synthétique et rapide pour faire des analyses et faire des prises de décision après derrière.
2: Oui, alors attention par contre euh, à, à vos données personnelles et professionnelles, ne euh, mettez pas en brut comme ça sur euh, ChatGPT. Il y a une version maintenant entreprise qui est beaucoup plus sécurisante mais ouais. qui est sur les attentes pour l'instant. Euh, là ce sera plus, euh, plus sécurisé. Euh, Aujourd'hui il faut quand même faire ouais. attention. Alors, il y a peu eu de fuites Ah si, il y a eu des fuites, mais précédemment euh, moins. Il y, avait eu, il y avait eu une grosse fuite par rapport à Bard de Google. Et quand on faisait des recherches sur Internet, bah, Bard ouais. suggérait des, 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 euh, <rire> des analyses, des tableaux de gens qui avaient mis sur, euh, sur Bard. Donc il euh, faut quand même faire attention. Quoi. Façon, à que... Attention à vos données. Mais toujours pareil, hein. c'était le cas avec Facebook avec Google, ils prennent vos données, donc euh, ce que vous, vous mettez dedans, eux, ils prennent, hein, vos données, ils prennent, hein, donc euh, faites attention. Hein. Même un risque de piratage du compte euh, OpenAI, on ne sait jamais. vous pirate votre compte ChatGPT euh, dans l'historique, qui n'est pas toutes vos données euh, professionnelles. Parce, euh, voilà. <rire> il peut voir ça aussi.
0: Absolument, donc, absolument.
2: Les plugins qu'on a tout à l'heure, et le petit nouveau qui est arrivé récemment, euh, Dali3, qui, qui, euh, qui aide à créer des images. Voilà. Qui est intéressant intéressant pour aller vite, oui. Euh, c'est pas du niveau de ce que fait mid journée, mais en tout cas c'est suffisant pour créer des petites cliparts, des images de, de fond. Ça euh, évite d'aller sur Canva par exemple pour aller chercher des images. Des fois c'est pas forcément euh, très évident. Ouais. hop donc, l'exemple... Du coup, j'ai perdu mon exemple. Je <rire> me fais parler. Et tu me fais... en, en attendant, je vais, meubler,
0: je vais meubler rapidement par rapport à ce que tu viens de présenter au niveau de la version payante de ChatGPT, donc GPT-4. Il y a aussi ces, ces, tous ces plugins aussi qui peuvent être extrêmement utiles à, à utiliser. Euh, il, y a, il y a un plugin parmi tant d'autres. Je vais juste en citer deux ou trois comme ça rapidement. Mais il y, a, il y en a un qui s'appelle WebPilot qui permet d'analyser une page web si, par exemple, vous faites de la veille concurrentielle, vous êtes entrepreneur, bien sûr, c'est important de faire de la veille concurrentielle et plutôt que de vous coller toute une page web de l'entreprise que vous voulez observer, etc., euh, qui va vous prendre du temps, là, avec WebPilot, c'est ce plugin qui est gratuit, hein, qui est fourni dans la version payante de ChatGPT, vous pouvez analyser très rapidement une page web avec un autre euh, plugin que moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, là, j'écris un script vidéo, je veux générer une vidéo rapidement il y a un plugin qui s'appelle Agen donc, qui, qui utilise euh, l'outil IA Agen directement depuis ChatGPT qui va vous créer une vidéo en cinq minutes. Voilà, vous lui précisez le contexte, l'objectif, ce que vous voulez dire là-dedans, etc. Et très rapidement, il va vous créer une vidéo vous pouvez exploiter tout de suite derrière, c'est-à-dire la diffuser rapidement après derrière sur vos réseaux sociaux. Donc, euh, Vraiment, les, la version payante, je rejoins un petit peu François qui disait du coup je vais prendre la version payante. Ouais, j'avoue que c'est bien, quoi. C'est même mieux que la version 3, mais voilà, si on veut se faire la main, pas dépenser d'argent tout de suite, on, on utilise la version gratuite. Mais rapidement, on va se dire, ouais, la version payante, c'est quand même vachement mieux. quoi.
2: <rire> enfin, tout ce qu'on <rire> fait aujourd'hui peut être fait. Alors, tant que pas de plugin utilisé, comme tu disais, EGEN, c'est un plugin, donc on ne peut pas utiliser sur GPT 3. Mais euh, tout ce qui est tout ce qui est génération de texte, oui, sur euh, c'est faisable. Après, voilà, le, le texte sera de moins bonne qualité. Et surtout, quand on s'habitue au payant, du coup, au gratuit, après, ça nous paraît tellement, euh, tellement loin enfin, en termes de résultats qu'on euh, ne peut plus revenir au gratuit. Ce n'est pas possible. Ah oui, il y a, il y a ce piège-là. Attention aussi. Hein. Si vous essayez le payant, <rire> vous serez piégé. Vous ne pourrez plus utiliser la façon gratuite. Si, c'est bien pour les corrections. Une correction simple, une traduction simple, oui. C'est euh, encore utile. Alors, ce prompt, il n'est euh, pas aussi long. Hein. C'est le prompt qu'on a vu sur la presse de tout à, à l'heure, qui disait très clairement en fait, que euh, j'ai déjà écrit un texte, un article, qui a bien marché, et du coup, j'aimerais ouais. euh, repartir sur le même ton, la même forme euh, voilà, pour euh, le second. Donc, je vais lui demander, analyse le style de ce texte, la forme et le ton, et décris-moi les, les points importants à retenir. Ça, c'est pour supprimer la voix par défaut, et pour qu'il puisse imiter votre façon d'écrire L'article en question était très axé pro, donc le ton reste assez pro, mais si vous avez un texte plus naturel que vous avez écrit avec le cœur, par exemple, vraiment un texte qui, vous, qui, qui est de vous en fait et de votre, de votre propre écriture, il va savoir euh, l'imiter. Donc avec ce prompt là, vous pourrez imiter n'importe quel texte. Voilà. Et donc je donne l'article en question, donc soit votre pilote, soit je du copie-colle directement l'article dessus et il a commencé à travailler, ce que je lui ai demandé là, c'est du coup de m'analyser le texte, donc j'analyse le ton, la forme le style et les points importants à retenir que j'avais mis dans ce texte là que je voudrais peut-être utiliser pour après, pour, euh, pour la forme du, pro du prochain article ce qui peut être bien, c'est que demain vous voulez réécrire un texte avec le même ton et le même style vous allez juste apprendre cette partie là la mettre dans un coin euh, dans un bloc notes par exemple et la prochaine fois reprendre ce style et du coup lui dire écris moi un nouveau texte sur ce style avec la même forme même ton et il va vous reprendre ce qui est écrit là donc ça c'est vraiment un résumé de ce que vous auriez pu voir dans l'article précédent donc euh, il c'est clairement euh, alors je vous donne une petite astuce hein. si vous avez un influenceur que vous aimez beaucoup qui fait beaucoup de vues sur les réseaux et qui écrit très bien et eh ben pas lui copier ce qu'il a mis comme idée pas le, complé, pas le copier le, le, le contenu. Par contre, imiter sa forme et son style, ça c'est tout à fait possible. Et comme ça, vous pouvez comme ça très rapidement, si vous n'êtes pas à l'aise avec le copywriting, par exemple, avoir des textes suffisamment bien écrits en sachant qu'ils ont fonctionné ailleurs. Voilà. Après, tout se jouera sur le contenu, évidemment. Hop. Et donc de là, j'ai du coup identifié un style que je veux réutiliser. Et je vais utiliser mon deuxième compte.
0: Alors pour, pour rebondir là-dessus, je précise une chose quand même qui est vachement importante, hein, parce que parfois j'ai ce type de remarques, mais les gens me disent Mais alors du coup, on est en train de pomper ou copier, etc. Je dis non, non, il ne faut pas se tromper. On cherche de l'inspiration éventuellement ailleurs. De toute façon, tout ce que, que l'on fait, tout ce qui a pu être fait, ça a été suite à une source d'inspiration quelconque que ce soit dans la musique, dans la, dans la vidéo, dans tout ce que vous voulez, c'est tiens, je trouve un truc, ça m'inspire, je vais créer un truc, euh, moi avec mon propre style, ma propre façon d'analyser les choses. Mais, et TchatGPT, il faut vraiment le voir de cette manière-là, c'est-à-dire un c'est un outil pour trouver l'inspiration. Donc, euh, euh, on n'est pas là pour, pour pomper ou copier ce qui est fait par ailleurs, mais de la même manière, même en dehors de TchatGPT, comment on faisait avant bah, On faisait la même chose, c'était un peu différent, un peu plus long à faire c'est-à-dire que j'allais écouter une conférence ou lire un bouquin et dire tiens ah, c'est vachement bien tiens je vais m'inspirer de ça pour écrire moi mon propre ma propre vision du du, du sujet et de l'exprimer avec mon propre style etc donc euh, voilà ChatGPT simplifie un petit peu tout ce process là il fait gagner du temps du temps sur ce process là mais vraiment voilà servez-vous de ça comme un comme une source d'inspiration n'est hein. pas là pour euh, pirater ou copier des choses ailleurs c'est pas du tout l'idée le voyez pas comme ça encore une fois Règle d'or, faites les choses de manière éthique et responsable.
2: Oui, ça se verra en plus. Hein. Euh, et puis, si vous copiez quelqu'un de connu, euh, forcément, dans votre audience, en général, on est plutôt dans la même audience que ses concurrents. Euh, du coup, ça va se voir et au bout d'un moment, vous serez plus crédible. Mais d'imiter un style, ça, c'est parfaitement autorisé. Hein. Je, je pense, en tout cas, ne pas me tromper en disant que on peut avoir envie d'écrire comme Baudelaire ou, <rire> ou comme un influenceur très connu. Euh, C'est un style d'écriture. Euh, C'est une façon de mettre en forme ses écrits, mais ce n'est pas le contenu qu'on va copier. Si jamais vous faites cet exercice-là et qu'il copie le contenu, euh, assurez-vous de... de revoir la copie, voilà, en quelque sorte, parce que euh, ça va se ça va sentir. Vous allez vous dire, « Ah, ça paraît différent, mais ça va forcément sentir au bout d'un moment. » euh, Et en plus, il risque de se tromper sur... Euh, si c'est un aspect technique, par exemple, il va de faire des fautes techniques par rapport au texte original, parce qu'il va vouloir être. Si vous... Par exemple, si vous, vous demandez d'être différent par rapport au texte précédent, il va vouloir être différent et il va de faire des erreurs. Donc, euh, vraiment, partez dans l'optique que euh, le contenu vous appartient, il sera... ce sera votre expertise, le style, la forme, copiez-le, ça, ça ne pose aucun problème. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer un article il va être plutôt long. Donc, je ne vais pas lui demander de l'écrire d'un seul coup. Parce qu'il n'y aura pas la place, parce que a... c'est limité en termes de caractère. Donc, ce que je demande en premier lieu, c'est de me faire le plan de cet article. Donc, euh, l'idée là, c'est que voilà, il n'a pas un premier plan avec des premiers titres qu'on pourrait très bien changer par la suite. Vous lisez ce plan, s'il vous plaît, ben, il vous plaît, vous l'utilisez. Il si ne vous plaît pas, ben, vous... soit vous régénérez, soit ben, vous faites un autre sujet parce que euh, voilà, ça ne fonctionne pas forcément comme vous le voudriez. Et de là, bah on, on travaille par étapes. Donc, on prend la première étape, on prend le prompt que j'avais donné aussi, que vous retrouvez dans la, dans la presse, qui dit que maintenant, en prenant en considération ce plan et le style de l'article précédent, vous allez commencer à travailler sur, et vous allez travailler comme ça au fur et à mesure de l'article. Vous reprenez euh, la vous la copiez coller vous la mettez dans le prompt, et vous l'envoyez. Donc, je vais le faire pour chaque partie, parce que ça va être un peu long. Je vous montrerai juste après euh, ce que j'ai fait hier. Mais du coup, il commence à travailler sur l'intro. Donc, il va exprimer ses premières idées. Euh, comme, je vous montre, je ne sais pas être vite, parce que je tends à aller vite. Là, dans le premier prompt, si je ne me trompe pas, euh, j'ai quand même précisé euh, ce que je voulais. Donc, je veux parler... Alors, j'ai mis, mon... mis mon expertise. Donc, je veux parler d'importance de concevoir une offre rapidement. Je veux mettre en avant la flexibilité. Je veux aussi, je veux aussi souligner l'importance de la co-création. Donc moi, je sais ce que j'ai envie de parler et je donne des idées en fait, de sous-titres. Comme ça, ça c'est aussi beaucoup plus précis. Vous, vous demandez un sujet très vague et vous trouverez lui ce qu'il pense être le mieux en sous-titres, euh, mais ce sera toujours euh, hors expertise. Ce sera une expertise de Chatapleté, pas la vôtre. Donc euh, c'est important de... Plus il y a de contexte, plus il y a de précision. Et plus vous aurez le texte que vous voulez vraiment générer. Donc, il va commencer l'introduction. Donc, vous lisez, ça vous plaît, tant mieux. Pareil, hein, si ça ne vous plaît pas, vous recommencez. Je vous conseille, si vous faites régénérer, de copier le texte. Parce que des fois, on se dit, mince, le précédent était mieux que le suivant. <rire> Ou alors, vous demandez en dessous, euh, je veux un texte différent. Parce que celui-là, s'il vous plaît pas. Ça, vous aurez une historique de texte qui a été créé, et vous ferez votre choix ensuite. J'ai ça, mais ça ne suffit pas. C'est que là, vous avez la voix par défaut de TouchDPT. Donc, on va aller affiner. Et pour ça, mm. on va utiliser le prompt suivant, qui est ma petite astuce à moi. <rire> là, c'est le secret. Là, Attention, là, c'est le secret. Voilà. Un... Très simple. Euh, non, ce pas ça que... ne vais pas copier tout ce qui va aller. Je vous montre, et après, je vous montre ce que j'ai fait hier, ce sera plus parlant. Et en gros, ce prompt-là, c'est je vais maintenant te donner mes idées, mes idées de réflexion sans les structurer. Et tu vas les inclure de manière harmonieuse pour compléter le texte que tu as créé précédemment. Donc, il va prendre ce texte-là. Et là, je ne vais pas réfléchir. Enfin, je vais pas réfléchir. Un <rire> minimum quand même. Mais je ne vais pas réfléchir à la forme. Je vais donner toutes mes idées, tout ce qui me vient en tête par rapport au sujet précis de ce que je veux euh, parler. Donc là, c'est l'intro. Donc, On fera attention de ne pas trop en mettre non plus, pas l'intro dure non plus euh, trop longtemps, mais je sais de quoi je veux parler, je sais ce que je veux vouloir inclure dans l'introduction, et je vais mettre toutes mes idées à moi. Ce qui fait que le texte sera plus naturel, il sera euh, plus proche de mon expertise. Et donc plus je vais en mettre, et plus le texte sera riche de mon il a expérience, et pas d'expérience de JTP. Ce qui fera un texte très différent. Et ce qui fera un texte, je vous le garantis, j'ai fait mes tests indétectable au niveau euh, quand on fait des tests, cest à si un texte est écrit par une, par une IA, euh, il vous dit très clairement 100% humain, parce que vous avez apporté vos idées. Donc la structuration sera différente d'une structuration automatisée. Donc, je ne vous fais pas, euh, je vous montre ce que j'ai fait hier, ça sera beaucoup plus parlant, on va gagner un peu de temps. Ah,
0: j'ai un message de Sophie là, qui me dit qu'on parle beaucoup là.
2: <rire> depuis des midi en plus l'idée en en euh, euh, je vous montre Donc voilà, moi j'ai mis le prompt que je vous ai montré juste avant et ensuite j'ai écrit vraiment de façon euh, voilà, non, euh, non structurée donc j'ai mis que euh, beaucoup de formateurs et de coachs et indépendants se lancent dans la création d'un programme pendant des semaines voire des mois voilà, pour au final euh, avoir une offre qui ne fonctionne pas donc je mets tout qui compte correspond en fait euh, à l'idée de le sujet là c'était l'OMV donc euh, l'offre minimum viable donc je mets vraiment toutes mes idées qui sont euh, qui sont liées au sujet toute mon expertise et ensuite lui il va reformuler et il va tout inclure tout ce qui est là, il va de l'inclure façon harmonieuse dans le texte il y mmh. en a un texte qui sera très différent parce que du coup il va reformuler les phrases par rapport à mes idées et plus par rapport à ses idées à lui, à ce qu'il pense être l'offre minimum viable et comme ça, on peut structurer un texte de façon très rapide. Imaginez si euh, avant il fallait prendre ces idées-là, on faisait la même chose. Okay. on pensait que le la structure de texte, la syntaxe, l'orthographe, <rire> la façon dont on allait présenter. Ça, c'est lui qui gère. Nous, on gère les idées de contenu. Et donc, on fait ça pour toutes les toutes les parties. Donc, euh, on fait euh, le prompt qu'on a montré juste avant. Donc, on leur dit, on leur dit voilà, ils travaillent sur la partie 2. Il nous fait un texte. On lui dit, bah, voilà, je veux intégrer mes idées à moi. Il les intègre. Et s'il a besoin, de temps en temps, il faudra courir. Il faudra lui dire, bah écoute, euh, cette idée-là, en fait, elle ne convient pas. Est-ce que tu peux changer Et on va affiner, en fait. On va affiner, mais de façon très précise et euh, on va affiner euh, sans euh, mettre trop de fioritures dans le sens où on va pas non plus là aller euh, affiner forcément à la forme. On va vraiment essayer de... Euh, là, par exemple, moi j'avais mis, évite d'écrire une conclusion à, afin de rendre le texte euh, plus fluide. Parce que souvent, il faisait en fait un texte unique pour chaque partie. Donc je disais, retire l'intro du texte, retire la conclusion, et ça faisait un texte qui était beaucoup plus fluide par rapport au fait qu'il soit intégré dans un article. Donc ça peut mmh. être aussi une astuce intéressante. Alors, on a fait tout ça, on a fait tout le texte, je passe rapidement. Donc là, tout, toutes les parties ont été créées. On va lui demander, maintenant, maintenant en prenant en compte toutes les données et tous les articles que qu'on a, qu a créés, trouvons des idées de titres accrocheurs pour cet article et ses cinq chapitres. Du coup, on va avoir des textes et des titres qui correspondent à tout ce qu'on a fait avant. Parce ouais. que là, il y a tout le contexte de ce qu'on a écrit. prendre tout en compte pour créer des titres plus accrocheurs, mais en lien avec tout ce qui a été fait avant. Ce qui rend les titres beaucoup plus pertinents que ceux qui que ce qu avaient donné au départ. Donc là, vous avez déjà l'article qui est créé, vous avez tous vos titres. Il ne reste plus qu'à aller sur LinkedIn, par exemple, ou sur votre blog, et aller co copier-coller. Alors, tous les textes que vous avez mis de côté, hein, bien sûr, à chaque texte créé, bah, vous mettez de côté, hein, parce que sinon euh, vous êtes perdu. Donc vous créez votre texte, tant qu'il est bon, vous avez la bonne, la bonne, euh, la bonne forme que vous vouliez, le bon, le bon style, vous mettez de côté. À la fin, vous avez l'article qui est complètement créé. Vous allez inclure les titres que vous avez créés là. Et là, l'article, il est fait. Je le mets sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et il dit Mince, attends, j'ai l'article, mais il faut créer encore un poste pour dire Voilà, écoutez, j'ai créé un article, allez le voir. Bah, je lui demande de créer un poste accrocheur pour présenter cet article sur les réseaux sociaux avec un appel à l'action, le fameux CTA. Euh, si vous souhaitez réaliser la même. Ah oui, bah, du coup, j'ai mis la petite phrase voilà, Mon CTA, c'est Si vous souhaitez réaliser le même article en moins d'une heure, rejoignez-nous pour ce live. Et du coup, il m'a fait le poste que vous avez peut-être vu sur les réseaux. Je copie-colle ça euh, et c'est fait. L'article qui est en ligne, il est structuré. J'ai mon poste qui va le présenter. Et ce poste là reprend exactement ce qui a été écrit avant. Donc, il correspond en fait euh, à l'article. Et si on va aller plus loin, on se dit, j'aime bah, j'ai j'ai l'article que j'ai créé, c'est cool. On reste dans, cette, dans, cette, euh, dans ce contexte-là avec euh, cette demande. Et on va lui demander maintenant qu'on a un bel article, euh, « moi un carrousel. Et donc il prendra toutes les idées et il va faire par diapositive. Donc là je lui demande, hein, comportez-vous comme un expert en formation et reprenez l'article précédent pour concevoir un carrousel pédagogique avec des suggestions d'illustration. Ajoutez autant de détails que possible. En plus du texte, il pourrait également inclure une légère description, voire une première action à mettre en place. C'est ce qu'il a fait. Il m'a fait un titre pour chaque dépôt. m'a fait euh, voilà, le, le, le titre de couverture, le titre, le sous-titre, l'illustration et l'action. Donc, euh, voilà. c'est super intéressant dans le sens où très vite vous avez un deuxième contenu. Vous avez aussi le poste qui est déjà un, donc un troisième contenu, déjà trois contenus, <rire> avec le même article. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez reprendre chacune des parties. Là, l'article était composé en cinq parties. Vous prenez chacune des parties et vous pouvez créer un poste unique en partant juste de la partie que vous avez créée. Par rapport à, à l'article. Par exemple, on peut très bien prendre, je ne sais pas, euh, prendre euh, coucou, coucou. celui-ci. C'est une partie d'article. On le prend. Hop. Voici on... On sur le 3. Voici sur le 3. On, sur le 3. <rire> <rire> on va copier-coller ça ici. J'ai mon prompt qui est prévu normalement pour tout ça. Il y a mon article maintenant. Tu peux, tu peux, tu peux, là, tu peux.
0: Euh... <rire> Je meuble un petit peu. Bon alors, écoutez, il y a un truc qui est vachement simple. Si vous voulez avoir plus d'infos, parce que c'est vrai que l'heure avance, et il me semble que mon invité a un rendez-vous urgent dans, dans quelques minutes. Donc, euh, donc, euh, si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à aller sur le lien qui apparaît juste en dessous, bit.ly slash parcoursbusiness. Je répète, bit.ly slash business Pardon, je vais y arriver. Donc, Je répète du coup pour que ce soit bien clair, bit.ly slash parcoursbusiness. Vous aurez toutes les informations. Si vous souhaitez en savoir plus, prenez contact avec Adrien Voilà, pour, pour déjà avoir un peu plus d'infos. Et puis, éventuellement, voilà, si vous voulez profiter de son expérience et compétences sur le sujet, puis aller plus loin et apprendre à vous former sur cet outil-là, qui est un outil qui devient indispensable pour nous, entrepreneurs, et ne serait-ce que pour sa communication, euh, notamment sur sur le web, mais pas que, parce que ça peut servir pour sa communication en général. Donc, euh, vraiment, allez voir ce que propose Adrien à travers ça, et euh, vous allez voir là, c'est du high level, donc euh, vraiment euh, vous allez apprendre énormément de choses. Là, c'est vraiment juste un échantillon là, que Adrien vous, vous présente, et j'espère que c est, c est, cet échantillon déjà vous donne quand même quelques éléments pour vous, pour vous dire, tiens, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah tiens, ça, je savais pas. Désormais, je vais le faire comme ça. Merci, Adrien, pour l'info, etc., pour cette petite astuce que tu nous as partagée. Quand je dis petite, c'est pas vraiment le terme approprié, pour le coup, mais pour cette astuce magnifique et géniale qu'Adrien nous a partagée.
2: <rire> du coup, la leu, c'est que du coup, voilà comportez-vous comme un expert en copywriting. Écrivez-moi un pote pour les réseaux sociaux en vous inspirant de cet article que j'ai copié-collé. Utilisez le même ton que le discours de Charlie Chaplin dans « le dictateur, Et ça donne « aux l'inconnu, l'OMV, votre guide audacieux dans l'entreprise. » Mes amis, dans l'arène bouillonnante. Voilà, voilà, on a vraiment un texte qui est vraiment euh, très inspirant. Je que je sais pas si vous avez vu le film. Hein, du coup, c'est en fait, le dictateur qui, euh, qui parle au peuple, en fait. Qui parle au peuple et qui, euh, qui dit que... Voilà, que, que... Enfin, en plus, euh, ce qui est drôle, c'est qu'il parle vraiment de technologie, même de l'époque que la technologie va remplacer l'homme. Mais c'est juste que il faut... Et ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que quand la technologie devient l'allié de l'homme, bon, on peut créer des choses qui sont juste extraordinaires. Donc, c'est un discours très engageant que vous pouvez créer comme ça et qui peut vraiment servir dans, tout, dans tous vos réseaux. Donc, je vous invite à essayer ce ton que j'aime beaucoup <rire> et à, voilà, à créer un article très complet que vous pouvez ensuite diviser en différents autres postes. Imaginez là, avec l'article que j'ai créé avec vous, qu'on a créé là aujourd'hui, on a déjà cinq postes potentiels, mais si vous changez les tons, on a aussi bah, encore d'autres idées de postes, donc on pourrait créer comme ça un poste tous les jours, ou en tout cas pour sa semaine, sans aucun problème. C'est-à-dire que là, on, on se cale pendant une heure en créant l'article, ensuite on, encore, encore une petite heure dans la semaine, pour créer tous les autres types et formes de postes. Et ça peut aller très vite. On peut voilà, très rapidement se créer et mettre en ligne, en tout cas mettre de côté, tout ce que l'on veut mettre sur les réseaux sociaux. Euh, je terminerai cette présentation. Non, j'ai encore deux choses à vous montrer. Donc le plugin Dali 3. Donc on avait créé le, car le carousel juste avant. On a créé le carousel. Donc là, vous aurez le prompt juste dans le document qu'on euh, qu va partager. Et on va aller créer les images. Le carousel, tant qu'à faire. Ah oui, comme ça, on n'a pas besoin de perdre son temps. On fait tout sur GPT. On a les images, on a les six images qui correspondent vraiment au thème de notre carousel. On va plus qu'à les prendre et à les mettre sur Canva, par exemple. Et ce que j'ai pas montré juste avant, par rapport au, au carousel, c'est que euh, on a repris le carousel et on peut demander à KGPT de d'aller sur Canva et de nous suggérer des carrousels qui correspondraient plus ou moins à notre thème, donc du coup, là on pompe si celui-ci nous plaît. On va sur Canva, on crée un tableau avec les données caroselle qu'on a créé juste avant et on va, aller, euh, on va aller faire correspondre toutes les données à son à sa présentation Canva et ce sera quasiment automatisé. Voilà, c'était euh, Samir dans cette commande à Samir. <rire> <rire> Et pour terminer, pour le coup, comme ça, on aura fait le tour. Parce que j'ai quand même travaillé. mais j'adore, en fait, l'idée. Pour le coup, est-ce que je l'ai encore Est-ce que je l'ai encore ou est-ce que je l'ai supprimé Voilà. Vous pouvez... parce ce qui peut être pas mal, c'est une fois l'article en ligne, vous aurez accès de façon complète. Comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, TGPT a du mal à reprendre toutes les données qui ont été données juste avant la même dans la même dans le même contexte d'ouverture, enfin dans le même demande, en fait. Donc, du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, mettez votre article en ligne. Et ensuite, avec deux plugins, WebPilot et un autre plugin qui est juste ici. Mais ça, vous verrez. Dans le, comment. Je mettrai dans le document le vrai plugin <rire> à utiliser. Ah non, on le voit ici, en plus, Voss <rire> Uber. Vous pouvez ouais. aller créer, qu'on appelle, un vocal. Donc, la qualité n'est pas aussi bonne que d'autres logiciels, mais ça va très vite. On reste sur ChatGPT. Et ça peut donner quelque chose. Je ne sais, sais pas si on aura le son, par contre. Je pas, je
0: ah, bonne question, je ne sais pas. Sophie, est-ce qu'on aura le son, là, en même temps <rire> On va parler au téléphone, là, pour l'instant.
2: <rire> en gros, euh, en fait, ça crée un, un vocal euh, qui correspond vraiment euh, euh, au texte qu'on a créé, mais en version podcast. Donc ça, on lui demande, en fait, je lui demande de se comporter comme un expert en cré et créateur de podcast et en fait, il va me le réécrire, lui, en interne. Donc, on peut le voir là. En fait, il l'a il a, il a réécrit. Hein. Tout le texte est là. Donc, réécrit. en a son podcast par ce TPT. Et ensuite, lui, il l'envoie directement à VoiceOver. Donc, il le réécrit pour que soit une sorte de... Ré... En fait, ce que j'ai demandé, c'est qu'il soit découpé en plusieurs parties. Et ensuite, il me fait le vocal directement. Et j'ai plus qu'à récupérer juste ici. Et après, je mets ça en ligne. Et en plus, j'ai un vocal. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas moi qui parle. Ce C'est pas naturel. Bah écoutez, créer un branding autour de ça. Par exemple, moi, euh, mon entreprise c'est Les Inarrêtables. Pour créer le podcast Les Inarrêtables et dire que c'est mon équipe qui, euh, en gros, euh, crée pour moi des podcasts et, euh, et comme ça, à différentes voix, pourquoi pas Soyez à l'aise avec le fait que euh, ce n'est pas vous ou que vous, vous créez un branding, en fait. Vous créez un branding et, euh, et puis c'est mon équipe. Écoutez, ils sont là, ils sont virtuels, mais ils sont, ils sont là quand même. <rire> ils créent, ils parlent.
0: Voilà. Sinon, ouais, autre, autre, sinon autre, autre option par rapport à ça, tu clones ta voix, si bien que du coup, tu n'as plus qu'à envoyer ton texte, si tu fais un podcast audio toutes les semaines, tu, tu crées ton texte toutes les semaines, tu balances ça, ta voix est déjà clonée, donc euh, euh, ça pose aucun problème, et puis l'audio qui va ressortir, c'est ta voix, enfin ça va être le podcast audio ouais. avec ta propre voix, donc ce qui va te faire gagner du temps évidemment pour, pour l'enregistrement et puis pas bah, tout l'aspect technique, il faut que j'ai le micro, il faut que je branche, machin. Donc tout ça est occulté, tu fais ce tout depuis euh, l'ordinateur et euh, ça peut être une option aussi, hein, mais c'est un peu plus complexe aussi à faire. Mais ça marche, hein. une fois qu'on a compris le truc, ça marche.
2: Oui, c'est un peu plus complexe. Alors je ne sais pas si on peut faire directement sur ChatGPT avec les outils qui sont déjà en ligne, les plugins. Non, 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 avec les outils, pour l'instant, j'ai regardé, on
0: peut, ne on peut pas le faire. Il faut passer par une plateforme tierce pour pouvoir le faire. Hein.
2: Voilà. C'est pour ça que moi, je voulais rester le contexte aujourd'hui. tu oui. pété, mais du coup, oui. donc euh, on, peut, on peut le faire, bien sûr. Euh, voilà. Donc Du coup, là, on a vu très rapidement, on a un article complet de 20 000 mots, plus un carousel, plus un vocal pour euh, éventuellement un podcast, euh, plus on peut faire aussi une vidéo, comme tu montrais tout à l'heure en introduction. Et du coup, voilà, on peut, en un seul travail, en quelque sorte, euh, voilà se, se diffuser sur tous les réseaux possibles. Donc, il euh, n'y a plus de mmh. frein par rapport à ça. Et pourquoi c'est important Parce On va me dire mais pourquoi faire autant, euh, et, autant et ce ne sera, sera pas aussi quali que s'il faisait tout mon temps là sur un seul poste. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est tellement nombreux sur le marché qu'on ne va, va pas se cacher. Ce hein, n'est pas forcément les textes et les postes les plus riches et les mieux écrits et qui donnent le plus de valeur qui fonctionnent le mieux. C'est bien, sans tant mieux. On fait un, un produit de qualité, tant mieux. Par contre, c'est le point de contact qui est important. Donc, plus ouais. on aura de de contact, et plus on a de d'être vu.
0: Comme dirait l'autre, trop d'infos, tu l'info.
2: Voilà, j'ai fait mon... Alors, bon, de bon,
0: voilà, on, est dans, on, a, on a débordé un tout petit peu. Donc, merci pour ceux qui sont, qui, 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 euh, qui sont restés jusqu'au bout de ce live-là. Euh, merci à ceux qui, aussi, qui, euh, qui nous regardent ou qui nous écoutent euh, en replay. Et puis, donc, Adrien, pour terminer et conclure ce live, et encore une fois, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Franchement, c'est de la bombe atomique. Hein c'est de la bombe atomique. <rire> Franchement, c'est super intéressant. J'espère que ça vous a intéressé ça, toutes et bien. toutes. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent se former pour maîtriser un peu mieux cet outil d'IA, donc ils veulent s'adresser à toi, Adrien. Comment, comment ça
2: se passe Comment ça se passe J'ai créé un programme justement pour le contexte. Le programme, c'est quoi C'est aider les indépendants, entrepreneurs, coachs, thérapeutes à construire euh, ce qu'on appelle un parcours client. Pourquoi Parce que comme ça, ils vont pouvoir plus facilement connecter avec leurs futurs clients. L'idée, c'est que ChatGPT sera un outil très utilisé et qui est très utile dans ce contexte-là. Donc euh, d'où aujourd'hui la présentation, c'est que ce que moi je, je prône, c'est ok, les outils c'est très bien, mais dans quel contexte Donc euh, je vais vous montrer rapidement de quoi ça parle exactement pour vous puissiez euh, mieux, mieux comprendre on va changer l'écran. On va revenir sur l'autre. Et donc, je vais partager... Alors, c'est une C'est hein. La grosse exclue. Hein. Je ne sais pas si tu en vois, d'ailleurs. Non, on ne voit pas. Si on voit. C'est un outil que, normalement, je partage avec mes clients. Donc là, je partage avec vous. J'ai appelé le Lean Customer Journey Canva. <rire> de Lean Canva, Lean Canva de euh, Lean Startup, si je ne me trompe pas, par rapport à la source. C'est ça. On l'a retravaillé, du coup, en version tunnel de vente, parcours client. Donc l'idée, c'est ça, en fait, mon programme que j'ai appelé Parcours Business. Donc, euh, vous pouvez retrouver hein, sur le lien qui est juste en dessous, hein, bit.ly slash parcours business. L'idée, c'est de travailler sur tous ces points avec le soutien de JTPT. JDP, de C'est-à-dire que l'idée, c'est connaître sur le bout des doigts son client idéal, à qui je m'adresse. Et ça, ChatGPT peut vous aider à aller beaucoup plus vite. Avant, il fallait faire études de marché, ça prenait des mois. Aujourd'hui, en quelques minutes, on peut savoir rapidement à qui on parle, à qui on veut parler et à qui on veut s'adresser. On va ensuite bah, commencer à tisser des liens. On va prospecter, par exemple. Mais comment je fais Quelles sont les bonnes phrases Quel est le bon canot Comment je vais à la rencontre des autres? Et là, plus de frein aussi, ChatGPT aussi comme le fait qu'on soit formé va vous aider à comprendre vers où vous devez aller comment et euh, comment vous pouvez faire l'approche la plus productive. On va ensuite se créer la vitrine. Bah, on a tous un profil sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook. Qu'est-ce que je mets comme info Qu'est-ce que j'écris bah, Pareil, avec le bon questionnement, on va pouvoir être, être de ChatGPT pour construire tout ça. Ensuite, on va plus loin, on crée sa mécanique de produit. Bah, C'est ça aussi. Sa vitrine, on dit quoi bah, Je suis euh, entrepreneur et j'aide les indépendants à se créer le bon parcours client c'est ça la mécanique euh, et comment je le fais, ben, moi c'est grâce à une formation, plus à un accompagnement individuel ou en groupe plus ChatGPT pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin de là on va créer des conversations on va créer des lignes magnétiques des fameuses lignes magnétes, très rapidement aussi avec ChatGPT, et on va créer son offre sa fameuse offre irrésistible mais au lieu d'y mettre je ne sais pas, moi, trois mois, un an, on va très rapidement, en, on va dire, 45 minutes, créer son offre irrésistible, son OMV aussi, et commencer à communiquer et à vendre sur le réseau. Ce qui est bien, avec un peu client efficace, c'est qu'on sait qui sont nos concurrents et les éventuelles sorties de ces prospects, et aussi on, on sait aussi comment servir ses clients mieux, parce qu'on y a réfléchi avant. On a réfléchi à aussi, comme tu le disais, analyser ses résultats. On peut le faire aussi sur TPT, comme tu as bien dit tout à l'heure. Et on peut gérer ses coûts, tu l'as aussi bien dit tout à l'heure. Et on peut voilà aussi créer une synergie avec ses partenaires parce qu'on peut voilà savoir à qui on va s'adresser pour nous aider à vendre nos services. Donc, c'est un abonnement complet sur une année. Il y a offre par abonnement pour ceux qui, aujourd'hui, sont plus à l'aise d'essayer et de pouvoir être rassurés par rapport au fait de pouvoir sortir quand il le souhaite, et aussi en euh, individuel, où là, c'est plus engageant au niveau des ressources, mais euh, on va aussi beaucoup plus loin et beaucoup plus vite euh, en individuel et à deux. Euh, L'idée, c'est pour tout ça, pour pouvoir euh, continuer à travailler avec moi et apprendre encore plein de choses sur le Si s'il y a le lien qui est juste en dessous, bit.ly slash parcours business, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir. Euh, vous allez voir, le, le tarif est quand même, euh, franchement, sur le marché aujourd'hui, très avantageux. Euh, ce serait bête de ne pas se faire accompagner et de pouvoir débloquer tout ça. Que tout ce qu'on voit là sur ce document-là, qui est le, le cœur hein, de l'accompagnement, tout ça peut être fait beaucoup plus rapidement, facilement, euh, et euh, commencer à trouver vos premiers clients dès demain. Voilà, voilà pour la présentation.
0: Bah écoute, super, on sait, on sait tout. Alors, c'est vrai qu'il y a Monique qui disait, euh, qui disait, merci, très intéressant et presque trop riche, ça va vite. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on veut euh Adrien a cette qualité d'être hyper généreux donc il veut il veut partager un maximum de choses et c'est vrai que du coup ça va ça va un peu vite. Alors, bonne nouvelle, déjà le replay est disponible hein, on peut y accéder sur la chaîne YouTube Vision d'entrepreneur christophetrain.fr/ytve comme YouTube Vision d'entrepreneur l'acronyme et puis euh, et puis sinon bah c'est d'aller contacter euh, Adrien pour euh, prendre euh, son sa, sa formation en, en en ligne et en et en visio également. Euh, avec une formule d'abonnement hyper intéressante. Donc, euh, on n'est pas sur des tarifs à, à 500 dollars par mois ou je ne sais quoi. Non, on est vraiment sur des tarifs vraiment accessibles pour tout le monde. Et surtout, c'est que ça permet, parce qu'encore une fois, c'est vrai que tout ça, l'IA, ça évolue constamment. Enfin, Quand on se repenche huit euh, mois en arrière et qu'on regarde aujourd'hui où ça en est, enfin, c'est assez bluffant tout ce qu'on peut arriver à faire avec ChatGPT, et puis surtout, euh, bah, il faut se mettre à jour. Donc, euh, c'est pour ça que prendre la solution d'Adrien, je la trouve hyper intéressante par rapport à ça, pour rester toujours à jour et être accompagné aussi par quelqu'un qui euh, qui est expérimenté sur le sur le sujet pour pouvoir vous permettre de, de pérenniser et de booster votre business. Donc, bit.ly slash parcours business, vous cliquez là-dessus, vous prenez contact avec, avec Adrien, vous voyez comment tout ça, ça se passe. Le replay, donc, il sera accessible donc, sur, notamment sur sur YouTube. Euh, en tout cas, plus facilement accessible sur YouTube que sur que sur Facebook ou, ou LinkedIn. Et puis, euh, contactez Adrien, donc bit.ly slash business. Vous prenez un rendez-vous avec lui, vous voyez comment ça se passe, vous signez, vous vous abonnez et puis tous les mois, vous aurez accès à des ressources, à des pépites extraordinaires, hyper intéressantes et surtout très très utiles pour votre activité. bit.ly slash business, vous avez bien noté Bon, parfait, c'est super. Mais en tous les cas, merci Adrien. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes pendant ce live. Merci à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent en replay. Et puis, on se dit à très bientôt, Adrien.
2: À très bientôt. Et puis, si, 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 si ça te trop vite, mettez en commentaire, je veux la presse d'aujourd'hui avec tous les prompts.
0: Exactement. Mettez en commentaire, je veux la presse d'aujourd'hui. Voilà. <rire> et un like. Eh bien, euh, Sophie, tu peux euh, on rentre l'antenne ouais. On rend l'antenne, bon allez, on rend l'antenne, merci encore une fois à toutes et à tous, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, on se donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain live avec un nouvel invité, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs, si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur ChristopheTrain.fr. je me ferai un plaisir de te répondre rapidement